0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. El DACO anuncia que va a estar haciendo su operativo ya acostumbrado en torno a las ventas del madrugador. Este Black Friday, Viernes Negro, hablamos sobre el rol del DACO en defensa de los consumidores en Puerto Rico, quiero hablar también sobre el Departamento de Justicia y su recomendación a los efectos de no designar un FEI, al menos recomiendan que no se designe un FEI, en el caso de Miguel Romero, Juan Oscar Morales y Georgie Navarro, por el uso de asfalto de una de las compañías vinculadas al caso del Cano Delgado durante el periodo eleccionario, asfalto por el cual no pagaron, pero que se usó como parte de una herramienta para allegar votos, esencialmente, durante la campaña pasada, la campaña que iba dirigida a las elecciones del año 2020. Además, quiero hablar sobre la noticia de portada del periódico El Nuevo Día de hoy, se refiere a una subasta. Esto no sorprenderá a nadie, pero una subasta que fue adjudicada no al mejor postor, no al que cotizó la menor cantidad, no a la empresa que sacó la mayor puntuación, como ustedes saben, para adjudicar esta subasta de manera objetiva y que no entre tanto la política u otros factores subjetivos, a cada uno de los elementos de una propuesta en un proceso de subasta se le asignan puntos. Y en teoría, la que más puntos saque y la que menos cueste, debería llevarse la subasta. Hoy Gloria Ruiz Cuilan, en un trabajo de investigación que le publica el periódico El Nuevo Día en portada, revela otro ejemplo de una subasta que al final del día no se adjudicó de esa manera, pero antes, antes de tocar todos esos temas, quería simple y sencillamente hacer constar unas expresiones que también recogió la amiga Gloria Ruiz Cuilan ayer. No vi estas expresiones en la edición impresa del periódico, pero sí vi estas expresiones ayer en la edición electrónica. Y es que el gobernador de Puerto Rico ya está molesto, ya está harto que se siga cuestionando el trabajo del Departamento de Justicia y dice ya basta, hasta aquí llegó el gobernador, ya se empantalonó el gobernador, está molesto. Hoy, como ustedes saben, Julio entrevistó a la jefa de fiscales, entrevistó a la ex fiscal Janet Parra. Hay una controversia, ha habido varias controversias en torno a cómo el Departamento de Justicia ha manejado ciertos casos todo esto, yo creo que esta secuencia de eventos se desata con las expresiones de la fiscal Betsaida Quiñones que dice que el caso de Kevin Fred, este músico que fue asesinado fue hallado muerto y a cuya muerte se ha vinculado a otro artista del género urbano Osuna. se vincula porque se le ha mencionado, no estoy aquí haciendo ningún tipo de aseveración acerca de su responsabilidad o no en el caso, pero se le ha vinculado. Y la licenciada Versaida Quiñones dijo que en el momento en que ella estaba investigando ese caso, ella recibió instrucciones por parte de la jefa de fiscales en aquel momento, Olga Castellón, y de la secretaria de Justicia entonces, Wanda Vázquez luego, por supuesto, gobernadora constitucional de Puerto Rico, para que se pusiera a un lado el caso y la investigación de Kevin Fretti. Bueno, hasta el día de hoy, no sabemos si es consecuencia de esas acciones alegadas, pero hasta el día de hoy no ha habido ningún progreso en identificar, y han pasado más de dos años, en identificar un responsable y procesar a alguien por la muerte de este joven. Acto seguido, la fiscal ex fiscal, ya lleva unos cinco meses fuera del cargo, Janet Parra, una persona que yo creo que es ampliamente reconocida en el país por la labor que hizo como fiscal, pero además por el trabajo que hizo de comunicar también, es una muy buena comunicadora, de comunicar lo que se hacía al interior del Departamento de Justicia. Ella ha hecho unos señalamientos acerca de lo que está pasando en el Departamento de Justicia al presente y dice que han habido un sinnúmero de renuncias en el Departamento de Justicia y hace unos señalamientos directamente sobre el manejo de Domingo Emanuel y como Secretario de Justicia de los casos al interior de la Fiscalía. Y yo creo que esto es un tema importante, me parece que es un tema en el que si alguien va a tener conocimiento de lo que está pasando es una ex fiscal, Y si alguien puede hacer unos señalamientos con conocimiento de causa es una persona como Janet Parra. Y me parece que esto es un tema que amerita una discusión en el país, no solamente por lo que está planteando Janet Parra, no solamente por lo que planteó Betsaida Quiñones, sino porque uno ve a diario cómo el Departamento de Justicia maneja ciertos casos y como dijo aquel otro famoso Secretario de Justicia, el amigo Roberto José Sánchez Ramos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y vemos cómo hay unos casos que son una cosa y otros casos que son otra. Y vemos cómo el esclarecimiento de delitos es muy bajo. Eso, claro, le corresponde a la policía, pero entonces los casos que sí son esclarecidos y llegan con un expediente al Departamento de Justicia, los niveles de convicciones son abismalmente bajos también. Abismalmente bajos. Y casos que se llevan para una vista de regla 6, causa para juicio. Y en esa etapa, en esa etapa, cuando realmente la cantidad de prueba necesaria para hallar causa es mucho más baja porque lo que se está diciendo es, mira, aquí hay una probabilidad de que esta persona pudo haber cometido el delito, pues vamos a ventilar toda la prueba con las formalidades de un juicio y que un jurado o un juez tome la determinación de si los hechos confirman todos los elementos del delito. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? En esa etapa, en esa etapa temprana, no es un juicio, no hay que probar nada más allá de dudas razonables. Simplemente que hay una probabilidad. Y hemos visto un sinnúmero de casos que se caen en esa etapa porque la fiscalía no puede llevar los casos correctamente. La fiscalía quizás diga, no, es que los jueces están aplicando otros estándares. Bueno, eso también es posible. Amerita también una conversación acerca del tribunal. Yo siempre lo he dicho. Y el tribunal es otra de esas instituciones que se autoprotege y que no quiere que los abogados hablen sobre lo que pasa en los tribunales y se le imponen a los abogados litigantes una serie de normas éticas cuya intención es acallar acallar a los abogados que podrían hablar sobre lo que pasa al interior de las salas de los tribunales con los jueces y las jueces en, juezas en este país. Pero quien, a quien me refiero hoy es al gobernador y por lo visto él también quiere acallar. Y es que dijo, y cito estas expresiones, las estoy citando del artículo que publicara ayer la amiga Gloria Ruiz Cuila. Hablar desde afuera no tiene la misma validez ni debe tenerla. Hablar desde afuera no tiene la misma validez ni debe tenerla. Bueno, gobernador, si los únicos que pueden hablar son los que están adentro, pues tenemos un problema, tenemos un serio problema. ¿Deberíamos entonces acabar con todos los programas de análisis? Digo, quizás deberíamos, no sé. Y miren que yo soy analista, pero quizás deberíamos. Por lo menos en la cosmovisión de Pedro Pierluisi, los analistas políticos, las personas que comentan en los cafetines, pues mira, no tenemos nada que decir porque no estamos adentro. Nuestra opinión no tiene validez. Claro, el caso de Janet Parra es distinto. Ella estuvo ahí hasta hace cinco meses, así que yo creo que aún con el criterio que está aplicando Pedro Pierluisi, la opinión de ella debería tener alguna validez. Pero bueno, continuemos. Ya no está allí. Los que están allí están dando fe de que se está trabajando estas cosas como Dios manda. O sea, que por más que lo sigan tratando de extender, quien sea, quien sea, voy a pararlo tajantemente. Uy, se puso se puso machito hay que respetar al Departamento de Justicia y sus fiscales hay que respetar al Departamento de Justicia y sus fiscales ¿y por qué? ¿por qué? o sea, a veces nosotros aceptamos estas expresiones así porque sí, ¿por qué hay que respetar al Departamento de Justicia y su fiscal? digo, yo no estoy abogando aquí porque se le haga daño a nadie, pero ¿por qué debemos aceptar como punto de partida de una conversación que los fiscales Merecen un respeto que el Departamento de Justicia, este Departamento de Justicia, merece un respeto mayor que cualquier otra persona o cualquier institución que en este país. Continúo, que son fiscales que están rindiendo una labor y son serios y honestos. Podrá haber una excepción, pero es muy rara. O sea que ya basta de eso. Hace cinco meses que renunció, no tenemos que estar siguiendo hablando de eso. Continúa el gobernador. De momento, ahora surge esta denuncia nuevamente. Eso fue hace cinco meses atrás. Obviamente se fue en desagrado. Han dicho que todos esos casos están debidamente asignados, que no es correcto decir que estaban listos para ser procesados. Eso dice el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, sobre los señalamientos de Janet Parra. Pero de nuevo, creo que más que enfocarnos únicamente en lo que ha dicho Yaret Parra y la reacción del gobernador tenemos que enfocarnos también en la visión del gobernador acerca del gobierno la visión del gobernador acerca del rol de los críticos del gobierno y evidentemente pues el gobernador ya está harto, basta ya dice el bueno, gobernador le quedan al menos dos años en el cargo y auguro auguro que se va a dar contra una pared si su reacción ante estos temas que ameritan una conversación es siempre tratar. Y esta no es la primera vez de paso. Esto lo hemos discutido anteriormente en el programa. La reacción del gobernador a temas incómodos es simple y sencillamente decir ya eso yo lo discutí. Yo no voy a decir más nada acerca de eso. Pasó con el caso de el Super PAC, recordarán. Y lo triste del caso es que a veces dejamos que él se salga con la suya dejamos que el tema pase, ya no se habla del super PAC pues, ya pronto no se hablará tampoco del departamento de justicia y le habremos dado ese regalito de navidad a Pedro Pierluisi de que se cumpla su deseo de que los temas que para él resultan incómodos pues no se discutan porque nosotros estamos afuera no nos toca a nosotros discutir esos temas, piensa el gobernador Pan. vamos a pasar a otro tema precisamente relacionado al Departamento de Justicia. Y yo me imagino que este es otro de esos temas que el gobernador querrá que no discutamos. Departamento de Justicia no recomendó ayer la designación de un fiscal especial independiente contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, varios legisladores y un ex candidato del PNP por vínculos con la empresa J.R. Asphalt para echar asfalto en vías públicas de San Juan. Dicen declaraciones escritas el secretario Domingo Emanuele, la prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos como tampoco el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de J.R. Asphalt. Y ustedes recordarán que esto se remonta a unos señalamientos que se hicieron luego de que el cano delgado destapar esa olla de grillos que son los contratos de asfalto y de recogido de desperdicios sólidos en los municipios y una de las empresas señaladas J.R. Asphalt se dice que daba dinero a cambio de que se le concediera el contrato para, para tirar asfalto en ciertos municipios. Resulta que cuando se estaba discutiendo eso sale información a los efectos de que el Ahora alcalde de San Juan, Miguel Romero, había utilizado asfalto de esta empresa cuando él era senador y ya estaba en campaña por la alcaldía de San Juan y anunciaba que se iba a tirar asfalto en ciertas comunidades y habían unos volantes donde se decía tal día se va a tirar eh, asfalto en la barriada Figueroa. Y tal día se va a tirar asfalto en Caimito. Y así por el estilo. Y la hora y las calles por las que iba a estar pasando este camión traído ustedes por su próximo y seguro alcalde de San Juan, Miguel Romero. En esto, por lo visto, también participaron Juan Oscar Morales, Víctor Párez, Jorge Navarro y el candidato a representante Ricardo Rey Ocasio Ramos. Y ellos pues, publicaban en sus redes sociales fotos. Mira, yo estoy aquí está tirando asfalto esta compañía. Yo lo hice por ustedes, mis constituyentes. Anunciaban también cuándo se iba a estar dando esa tirada de asfalto en las distintas comunidades de San Juan. ¿Qué sucede? Bueno, que por lo visto, J.R. Asphalt estaba donando ese asfalto. Y hay una serie de problemas con esos donativos. Aquí, fíjense ustedes lo que cita el secretario de Justicia, él dice, bueno, no fue pagado con fondos públicos. Ok, chévere, eso no estaba en duda. Ya sabíamos que esta empresa había donado el asfalto, incluso en algún momento el alcalde de San Juan había dicho que el asfalto era un sobrante, que cuando ese material se calienta, eso hay que usarlo o si no desperdiciarlo. Y cuando sobraba asfalto, pues eh, él tenía el contacto para que le permitieran tirar eso en unas comunidades y que no se echara a perder ese material. Claro, ¿qué sucede? El alcalde estaba anunciando de antemano que iban a tirar el asfalto. O sea que, ¿cómo es que él sabía que de aquí a una semana, a las 10 de la mañana, iba a sobrar un poquito de asfalto en la barriada Figueroa para tirarle frente a la casa de Doña Chencha? Eso estaba raro y eso pues por lo visto no se ha explicado, pero para fines del secretario de justicia, el que no se haya pagado con fondos públicos es suficiente. De nuevo, creo que ya sabíamos que no era pagado con fondos públicos y además si hubiese sido pagado con fondos públicos, pues habría menos sospecha. La sospecha aquí es porque esta empresa estaba tirando asfalto sin que nadie le pagara por ese material. Y lo otro que dice, bueno, que los querellados no recibieron ni aceptaron una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de JR Asphalt. Y yo me atrevo a pensar que eso es cierto. Y yo no creo, yo personalmente, yo no creo que Miguel Romero ni hubiese solicitado, ni hubiese aceptado una propuesta de soborno. Yo pienso eso y eh, esa es mi opinión del carácter de Miguel Romero. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Pero ese no es el issue. El issue aquí es por qué esta empresa que sabemos que en otros lugares sí estaba repartiendo sobornos a diestra y siniestra, por qué esta empresa le estaba regalando asfalto a Miguel Romero, a Juan Oscar Morales, a Víctor Pareja, a Jorge Navarro y a Ricardo Rey Ocasio Ramos para que ellos condujeran su campaña. ¿Por qué? Y esa pregunta no se contesta meramente diciendo ah ellos no aceptaron ni recibieron un soborno. Yo puedo aceptar que quizás no haya evidencia de eso. Y de nuevo, como digo, en el caso de Miguel Romero, pues no me parece que sea su carácter. Claro, eso quizás lo hubiese dicho también de... Ángel Pérez, el alcalde de Guaynabo, y el año que viene, 2023, va a estar enfrentando juicio por recibir eh, unas yuntas de pasteles que adentro estaban llenas de cash. Así que yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie. Pero aún aceptando que no hubo el ofrecimiento de soborno, la pregunta queda sobre la mesa con una empresa que está harto impugnada y me parece que el secretario de Justicia hacer un flaco servicio al país al no llegar hasta el fondo de ese asunto se me han quedado varios temas sobre la mesa, voy a tener que discutirlos luego con Marilú Guzmán, con ella regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 13.20 ya a esta hora se sienta la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, ¿ya tú tienes el, el pavo adobado?
2: <risa> Yo no como carne, Armando. Ah, ¿tú no comes es, no.
1: ¿Tú eres vegana o vegetariana? No, yo soy,
2: yo soy pescatariana, ¿verdad? Ah, ¿tú sabes eh, que yo fui, peco, pescatariano.
1: ¿Ah? yo fui pescatariano como por cinco años, de verdad? Sí,
2: pues yo soy pescatariana y, y pues, pues muy poco, así que casi casi soy vegetariana, casi casi.
1: Sí, sí, yo, sí. yo hacía lo mismo, comía. Pasa, aquí en Puerto Rico a veces es un poquito difícil, ¿verdad? El, el, el tema de uno dedicarse únicamente al vegetarianismo, o sé sea, que hay personas que lo hacen. Eh, y yo comía pescado, sí. Eh, pero ya hace unos añitos que, que regresé a, a, a la carne. Y, <risa> a pecar. Y, y, bueno, y me gusta el pecar. pavo, tengo que admitirlo. Siempre me ha gustado el pavo.
2: No, a mí no. No no, no me gustaba pero mucho. Pero tú haces otra
1: receta alternativa o tú no celebras sí, eh, sí. el Día de Acción de Gracia. Pues yo sé que es una cosa importada de Estados Unidos, sí. pero creo que es de lo más bonito Sí, Digo, no sé. con, con una historia también terrible, ¿verdad? Sí, Porque terrible, los indígenas sí. también salieron tranquilados eh, con, con toda esa celebración y ese whitewashing de la historia. Sí, exacto. Pero el concepto moderno de uno sentarse y reunirse con la familia y dar gracias, yo creo sí. que vale la pena hacerlo, una yo vez creo al que la la
2: de esa, de esa fecha que se celebra, como tú dices aquí en Puerto Rico, este. Eh, eh, lavándole la cara ¿no? a lo que realmente fue, distorsionándola de lo que realmente fue. La criolización de esa fecha es, es chévere porque pues la gente se une, la familia este, comparten, cenan juntos. Yo creo que eso es bonito. Yo creo que eso deberíamos hacerlo muchas más veces y yo lo yo lo celebro también.
1: Bueno, y en Navidad se Sin pavo. Sin <risas> sí, pavo, está bien. Está bien, eso está muy bien. Marilu, vamos a hablar. Sé que ¿Quieres tocar el tema de portada del periódico El Nuevo Día? Yo también de esta subasta eh, y hubo una noticia también ayer muy relacionada. Eh, todo esto tiene que ver con los fondos federales de reconstrucción eh, y, y una serie de triquiñuelas que parece haber ahí con cómo se adjudican los contratos. Pero antes de entrar en eso, en este primer segmento, discutamos la determinación del Departamento de Justicia. De paso, que esta determinación no necesariamente es final. Corrígeme, Marilu, tú sabes más de esto que yo. Entiendo que el Departamento de Justicia, de todas formas, tiene que enviar el expediente al FEI, pero va con una recomendación de que no se designe un fiscal especial independiente, lo cual pues ya es un primer sedazo y entonces el FEI, el panel de ex jueces que componen el FEI, entonces tomarán una determinación final. Pero... Creo que es una primera victoria para este grupo de legisladores y para el alcalde de San Juan, pero como señalaba, me parece que lo que ha dicho Domingo Emanuel y en unas declaraciones escritas, y cito, que el bacheo no fue pagado con fondos públicos eh, y que tampoco se probó o se halló evidencia, que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno por parte de J.R. Asphalt entonces como decía, lo primero, que no fuese pagado con fondos públicos, eso ya lo sabíamos uh -huh. eso ya lo sabíamos y lo segundo, que no se haya recibido un soborno eso pues puede ser cierto, verdad eh, incluso probablemente es cierto que no tienen la evidencia de un ofrecimiento, una aceptación del soborno, ahora la pregunta queda sobre la mesa y esto no es una empresa que sean monjitas de la caridad. O sea, esta empresa ya está impugnada por unos señalamientos muy serios y por incluso personas ya convictas por el esquema de sobornos a cambio de contratos para tirar bitumul. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, yo creo que aquí se perdió de vista que me parece a mí, ¿verdad?, eh, que también se estaba alegando que esta, estos legisladores estaban recibiendo donativos en especie. No se, les di, no se acusó, hasta donde yo tengo conocimiento, de que hubieran recibido dinero en efectivo de parte de esta empresa, pero que sí que estaban recibiendo donativos en, en especie para sus campañas y que esos donativos también hay que eh, eh, notificarlos a la oficina del Contralor Electoral. Aparentemente ese aspecto no se cubre en la en lo que tú has mencionado y en la determinación del departamento de justicia, eh, pero si es así, eh, pues pues yo creo que ahí hay un como dicen en castilla un, un gran loophole, ¿verdad? Hay un hay un eslabón que está que está que está roto eh, porque hasta donde yo conozco eso era lo que se estaba imputando que estas personas estaban recibiendo donativos en especie de parte de de JR Asphalt. Y recuerda que en un momento dado empezaron a decir, no, lo que nosotros recibimos fueron, fueron sobrantes. Y un montón de ingenieros, particularmente, decían es que tú no puedes recibir un sobrante de brea, porque la brea la tienes que utilizar inmediatamente, porque si no, pues ya no sirve. Este, o sea, podrías, podrías recibir un sobrante. Lo que es imposible es
1: que tú sepas una semana antes, que va a haber un sobrante. Claro,
2: por supuesto que sí, por supuesto. este Y trataron un poco como de desligar eso, haciendo referencia a que no, que eso ya era algo como que no se iba a usar. este Y bueno, eh, yo a mí no me sorprende, Armando, lo que la determinación que ha tomado el Departamento de Justicia, no me sorprende, este como, pues porque no me sorprende a base del historial de inactividad que hemos visto de parte del Departamento de Justicia sobre ciertos asuntos que pudieran comprometer este, agencias del gobierno eh, o funcionarios del gobierno, ya sea estatal o sea federal y te traigo a colación eh, el caso de, del jovencito eh, que falleció en agosto eh, de 15 disparos eh, que no estaba armado, supuestamente todo este todo este eh, esfuerzo se llevó a cabo porque alegadamente guiaba un vehículo de motor, parece que los vehículos de motor valen más que la vida de la gente, y lo acribillaron en una en un lugar de, de Puerto Nuevo o de, de Río Piedras, en la, en la organización La Riviera. Y eso, al sol de hoy, nosotros no sabemos qué está pasando con eso. Este, también... Eh, eh, Domingo Emanuele hizo mucho alarde de que él iba a, a promover, procesar personas que estuvieran que tuvieran permisos ilegales o fraudulentos en Bahía de Jobo o que estuvieran ocupando ilegalmente esos espacios. Hasta no ahora hemos, no ha pasado nada. No hemos sabido nada, ¿verdad? Este, Así que eh, ahora vienen la, la, las denuncias esas que no, no, no implican tanto a Domingo Emanuel, aunque esto de Kevin Fred lleva dos años durante los cuales Domingo Emanuel ha estado al frente de la Secretaría de Justicia. Así que realmente nada así que nada que nada que, que esté ocurriendo de esa naturaleza, pues a nosotros nos sorprende, a mí me entristece, ¿verdad? Porque yo le tengo un gran aprecio a Domingo Emanuel y, pero creo que va a salir muy trasquilado de la Secretaría de Justicia. Marilú, vamos a la
1: pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Es Armando
1: Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, hay dos casos en los últimos dos días, portadas del periódico El Nuevo Día. Ayer se señalaba que dinero federal para el proceso de recuperación, que se supone sea utilizado por la Junta de Planificación para facilitar el proceso de remoción de estructuras en zonas inundables, se estaba utilizando para ir tras pequeños comerciantes uh -huh. que, por ejemplo, tenían una bellonera y no tenían, alegadamente el marbete para esa bellonera o para otros asuntos que no tienen que ver con el proceso de remoción de estructura de una zona inundable. Y señalaba además que la mayoría de estos casos al final del día se estaban cayendo. Entonces se estaba utilizando el dinero básicamente para generarle facturación a unos bufetes privados que eran quienes llevaban los casos y en la medida en que generaran más litigio más casos, pues más cobraban.
2: Uh -huh.
1: Y yo supongo que al interior de la Junta de Planificación, pues habrán dicho, y esto todo es a partir de datos que publica el periódico El Nuevo Día de Ayer, creo que lo estoy resumiendo correctamente. Eh, supongo que al interior de la Junta habrán dicho, bueno, pero como esos son chavos federales, pues que los, que los gasten, que facturen, que los cobren, si... Si no se pierden los chavos, como dice. Entonces, hoy también tenemos en portada del periódico otra investigación. Esto es de unos trabajos con fondos federales. Aquí se supone que se contratase una empresa para facilitarle a otros recipientes de fondos federales el que pudiesen cumplir con el trámite para recibir los chavos los formularios que hay que llenar, los procesos de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se hace una subasta en Core 3 para adjudicar ese contrato a una empresa que pueda ofrecerle esos servicios a municipios y otras entidades públicas y privadas que van a recibir esos fondos federales. Recordemos que el gobernador dijo que él era el que podía poner estos chavos a correr, o sea que esto es crítico. Bueno, pues lleva un año la subasta adjudicada porque se la dieron a la empresa que cotizó una cantidad más cara y que recibió una puntuación más baja en el proceso de subasta uh -huh. y eso pues ha detenido el proceso de adjudicación. Obviamente una de las empresas que no se llevó la subasta está llevando un litigio impugnando el proceso y lleva eso detenido un año. Y ahí tú tienes dos ejemplos de cómo ¿Y por qué en Puerto Rico, cinco años después de María, estamos básicamente donde mismo comenzamos? Porque el dinero se usa básicamente para justificar unos contratos y unas facturaciones y que la gente cobre y que unas personas allegadas al gobierno se llenen el bolsillo con dinero. Y por otro lado, pues, procesos que se detienen porque hay unos truquillos que se utilizan en el proceso de adjudicación cuando la subasta o el contrato no se lo lleva el amigo cercano de la fortaleza.
2: Sí, y a eso fue que vino, Armando, a eso fue que él vino. Él tiene una agenda muy clara, que es poner a guisar a cierto número de personas. Si él no gana en el 2024, ya lo vas a ver ubicado en algún lugar de aquellos eh, que él ayudó, a guisar al interior del, del del gobierno posiblemente Luma ¿verdad? que es el, el que más férreamente apoya este y tiene pues un, un testaferro que es Fermín Fontane yo digo Fermín Fontane es el broker de este país ese es el que vino a vender todo lo que él pueda vender este y, y él lo y él y él eh, asume esa posición contactamente con total desparpajo, porque tú record, recordarás que en una vista pública que celebró el representante Luis Raúl Torres, él no tenía ni siquiera un borrador de plan de fiscalización de Luma. Así que esto es, este, vamos a tratar de, de que fulano guise o, o perencejo guise, y en este caso particular que tú hablas de, de esa subasta eh, para la agencia Cor 3 este, fíjate que ellos utilizan como que la excusa que, que es como para mí, como, como llamamos los abogados, la excusa zafacón, ¿no? Cuando no cae en ninguno de los otros criterios, pues entonces yo te voy a autorizar, yo te voy a conceder la buena pro de, las, de la subasta porque es en el mejor interés del gobierno de Puerto Rico. Y eso es una de las cosas que está argumentando esta gente de Gil, de eh, Hill International, que son los que están demandando, eh, alegando, como tú bien señalas, nosotros fuimos los mejores postores, los que tuvimos la, 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 la puntuación más alta y contrario a esta otra gente de Accenture, que sería, bueno, follow the money, ¿verdad? Vamos a calvar y ver quién está detrás de Accenture. este. Eh, pues eh, según, según declara esta gente de Gil, esta gente no solamente cotizó más alto, obtuvo puntuaciones más bajas y tampoco eh, cumplieron con un criterio que es el de divulgar eh, si tienen eh, conflictos de interés. Este, entonces ellos están utilizando, recurriendo ahí a un asunto que tiene que ver con, con Efraín Paredes, este, que estuvo o está en la Autoridad oye, de Energía ahora Eléctrica. son los más santos. ¿Cómo? Ahora de pronto son los más santos. Ahora de pronto son los más santos. Ahora de pronto los conflictos de interés, ¿verdad? Ellos sacan los conflictos de interés cuando les conviene y cuando no les conviene. No, eso es pecado minuto. Y,
1: y Marilu, que quede claro, tú y yo no tenemos una vela en este entierro. ¿verdad? Tampoco. O sea, tampoco. Es más, no, no deberíamos
2: tenemos... ni estarlo discutiendo, Armando.
1: Por eso yo no quiero defender a una empresa ni a la otra, pero me está raro que ahora de pronto estén tan preocupados con los conflictos de interés. De paso, que este señor Paredes, por lo visto, recibió una carta, una determinación de la Oficina de, de ética, ética Gubernamental, gubernamental. de que no había ningún problema con que él fuera a trabajar para esta empresa. Uh -huh. eh, y entonces, pues, de pronto, Cortés encuentra el problema. Y yo creo que esto está en lo que tú acabas de decir. Hay que saber quién realmente está atrás de... Esta compañía Accenture Puerto Rico, sí, ¿quién está
2: ahí? Sí, eso es lo que hay eh, que averiguar. Y, y, y quizás no quiénes son empleados, sino quiénes son los cabilderos de esta empresa... Uh -huh. Exactamente. Y en cuanto a lo de la Junta de Planificación, yo me alegro me alegro muchísimo de que haya salido a relucir esto, porque la Junta de Planificación era eh, la joya la joya de la corona, además de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el sentido de que todos los jefes de agencia recurrían a la Junta de Planificación porque estaba siendo regida por gente que sabía. Y de eso hasta hace poco tiempo, este, porque incluso eh, creo que cuando estaba... No sé si fue Aníbal Acevedo Vilá, que estaba este señor García Pelati. No, perdón. Luis García Pelati. Perdóname. Que, cuando Alejandro. García Padilla. García Padilla. Este sí. señor dirigió esa oficina de la forma más pulcra posible. Todo un profesional. Y bajo su... Incumbencia se aprobó el plan de uso de terreno que antes de aprobarse se celebraron muchas vistas públicas donde allí muchísima gente fue a, a, a deponer y, y se escuchó el sentir de, de todo el mundo. Pero aquí ahora, en la Junta de Planificación, mira lo que están haciendo, persiguiendo pequeños, eh, eh, pequeños comerciantes, gente que ha tenido que pagar 2.800 pesos en, en multa, ¿verdad? ¿Verdad? Utilizando fondos que son para la mitigación de desastres. ¿Y a quién ponen a guisar? Al bufete de Valery Sánchez Herazo y al bufete de Walter Alomar, el que era presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces este, uno ve cómo no, se despilfarra. El,
1: el mismo gobierno que dice que es aliado de la empresa privada y que dice que quiere facilitar los procesos de permisos y demás,
2: Exacto. Haciéndole la vida de cuadritos
1: a los pequeños comerciantes. Así
2: es, así es. Y yo creo que eso no se debe quedar ahí, porque este esquema está montado a lo largo y ancho de todo el país, Armando. Poner a guisar a toda esta gente y fíjate cómo los casos de corrupción, muchísimos de esos casos de corrupción de alcaldes, etcétera, han estado vinculadas corporaciones que se han creado con el propósito de obtener contratos del gobierno y ahí vienen los kickbacks y el soborno, etcétera, etcétera así que esta, eh, yo espero que esta, esta investigación continúe porque esta gente se está enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestra gente y dinero que es para mitigar, ellos lo están utilizando para enriquecerse Marilu, vamos a la pausa, regresamos con
1: más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista
2: en derecho corporativo José Nadal Power. Bueno, amigos, como les dije hace unos minutos, ahora conversamos con José Nadal Power y con Federico de Jesús, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo compartiendo este segmento. Buenos días, ¿cómo se encuentran?
3: Buenos días.
2: ¿José está por ahí? Aquí
4: estoy, ah, Nadal.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Federico, eh, quería comenzar contigo porque me enviaste una nota eh, de News Caribbean eh, donde News Caribbean Weekly me parece que es eh, donde se menciona que mm. el, el comité de lo jurídico de la Cámara de Representantes del Congreso eh, aprobó una, un, un proyecto de ley ¿no? para, eh, para permitirle a los visitantes eh, que van al Caribe recibir una visa de visitantes non inmigrantes, ¿verdad?, eh, por espacio de 45 días. Y entonces esto lo propone la eh, congresista de las Islas Vírgenes, Stacy Plaskett. Y se habla, bueno, obviamente de que esto redundará en... en, en mayores eh, visitantes hacia esta isla, hacia las Islas Vírgenes eh, y por ende, bueno, pues eh, realzará su economía. Y la pregunta que te hago es, uno, eh, ¿tiene esto eh, posibilidades de, de convertirse en ley? Y segundo, ¿por qué eh, una persona como Jennifer González no promueve algo similar para nuestro país? Buenas,
5: buenas preguntas todas, yo no estoy seguro si va a haber el tiempo en el calendario para que se convierta en ley en esta sesión, pero está avanzando y, y la congresista Stacy Plaskett, que fue una de las eh, fiscales o impeachment managers de, de los juicios contra Donald Trump y ha cobrado prominencia como delegada eh, ¿verdad? del territorio de las Islas Vírgenes para adelantar algo que, que tiene muchísimo sentido ya Guam lo tiene, uh -huh. eh, tienen un visa waiver en parte por su geografía, ¿verdad?, estarán en el Pacífico. Y en el caso de las Islas Vírgenes, para eh, fomentar el turismo, yo creo que en el caso de, de Puerto Rico hace falta para reconstruir el país, porque no hay los trabajadores para eh, reconstruir las carreteras y toda la obra que, que hay que hacer. Esa es una de las razones que siempre me preguntan, Pero ¿por qué ustedes no acaban de gastar el dinero que, que tienen? Y esa es una de las, de las contestaciones. Y la comisionada, pues mira, se, se le ha pedido, ella... Dice que está buscando las, las visas H1B de ir a la República Dominicana, pero es que es una cuestión matemática, Marilu. En Estados Unidos entero hay nada más que 60.000 mil visas H1B y Puerto Rico, según la Asociación de Constructores, que de hecho testificaron en el Congreso de la semana pasada, hacen falta 66 mil nada más que para Puerto Rico. Y que la matemática no da y la solución es un waiver para reconstruir a Puerto Rico y, y hacer lo que le están haciendo las Islas Vírgenes lo que ya tiene Guam, no estamos pidiendo algo que no tengan las otras colonias aquí uh -huh. este, así que no, pues yo creo que es un tema que, que debemos de tratar de impulsar y si la comisión residente quiere ayudar a la reconstrucción, pues ahí tiene
4: una oportunidad
2: Exacto, ¿Qué, ¿qué tú opinas José? Exactamente
4: lo mismo, que Federico yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, eh, eh, yo creo que si hay algo importante que se puede hacer para Puerto Rico en estos momentos es impulsar una iniciativa como esa, eh, que no tiene un costo económico para el gobierno federal, eh, que no ocasiona ni, ningún tipo ¿verdad? De, 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 de problemas eh, eh, en los Estados Unidos, eh, en el continente, ¿no? en continental, eh, porque sería pues para venir eh, directamente a Puerto Rico. Eh, o en el caso de las Islas Vígenes pues pues es ellos so, al, al ser islas pues no hay el problema de que la persona eh, pueda pues quedarse eh, en los Estados Unidos eh, se puede controlar mucho mejor ¿no? esa entrada de, ya, ya sea de turistas o, o trabajadores beneficiaría nuestra economía y, y es algo que fíjate que si se hubiese comenzado a hacer desde hace tiempo atrás a lo mejor se hubiese podido lograr eh, por lo que te digo, no, no, no tiene un costo económico, por lo menos no tiene por lo menos si, si hay un costo es nominal eh, y estaría ayudando a Puerto Rico pues enor, enormemente eh, y, y, y sería un primer paso no para, para lograr eh, pues, tener eh, incluso pues eh, un, un poder adicional como gobierno no con este tema de, de la inmigración
2: Fíjate, yo yo Ahora que, que la Cámara de Representantes eh, próximamente ¿verdad? estará en manos de, de los republicanos, eh, est estábamos conversando, yo creo que, que la semana pasada, eh, lo, que, lo, lo que eso representaría para el país en términos de, eh, bueno, algunos eh, adelantos de, por ejemplo, lo que hablan de la paridad de Medicaid, el asunto del estatus, otra serie de... de de asuntos que a nosotros nos interesa adelantar, que un poco veíamos como que se, se atrasarían, eh, ¿verdad? A la luz de que de que los republicanos son un poco más eh, conservadores para ese tipo de cosas. Ya vemos lo que le pasó a Pierre Luis y con este señor Jody Heiss, que lo conversaremos ahorita. Este, pero. Pero me parece, fíjate José, el otro día yo te decía que una de las formas de que el Partido Popular pudiera eh, ponerse, en el, ponerse en el mapa y luchar por cosas que pudieran ejemplificar lo que ellos mencionan que es el desarrollo del Estado Libre Asociado, como la derogación de las leyes de cabotaje eso es un asunto que no lo toca ni con un palo largo y este asunto podría ser otro asunto también que personas del Partido Popular, líderes del Partido Popular pudieran eh, eh, hacer suyo ¿verdad? para, para también este, decir es que nosotros queremos ese adelanto porque ¿por qué nosotros tenemos que tener esa restricción de que aquí la gente que no es estadounidense tiene que tener una visa para entrar? eso es una medida, lo hace Stacy si para un territorio como, como, como islas vírgenes pero nadie aquí se le ocurre hacerlo para un país verdad para Puerto Rico sabiendo todos verdad porque yo creo que nadie puede eh, negar que eso es un medio que nos ayudará al desarrollo económico qué te parece José sí
4: mira eh, y este tema de la, eh, de la migración fue uno de los de las propuestas no eh, si no me equivoco de, eh, del nuevo pacto en tiempos de Hernández Colón, en los años 70 que pues no se pudo eh, avanzar con eso pues por los cambios, los vaivenes en la política de los Estados Unidos, no al llegar Nixon pues todo se, se paralizó eh, pero fue un elemento de la propuesta de crecimiento de Lela de poderes de inmigración en aquel tiempo era por razones distintas eh, en aquel tiempo la mentalidad era yo no quiero que sigan llegando inmigrantes a Puerto Rico, ahora es al revés pero ese eh, eh, es un, un mecanismo eh, pues pues para para avanzar nuestra economía para, para, para mejorar nuestra calidad de vida eh, eh, y, y yo creo que se debe retomar ese tema porque como te mencioné al principio es algo que se puede lograr no, no es algo eh, que, que es oneroso para el gobierno federal de los Estados Unidos que usualmente es el obstáculo no cuando tú eh, quieres eh, pues lograr algo eh, eh, nuevo para Puerto Rico lo vemos con lo del Medicare de seguro social suplementario, lo vemos con, con otras áreas de posible crecimiento del estatus que pues chocan con eh, los intereses del gobierno federal. En este caso eh, me parece que no existe ese choque y, y es bueno eh, sin importar eh, 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 la preferencia de, del estatus que no tenga. Yo no veo por qué la comisionada residente no, de, no pueda apoyar esto.
2: Uh -huh. Sí, este, yo, yo yo, yo, tengo mi teoría de por qué no lo hace, pero bueno, este, de la misma manera que, que apoya eh, a pie juntilla la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, que todos los economistas, incluyendo economistas conservadores que han trabajado reiteradamente para el gobierno del PNP, eh, dicen que eso eh, debe, que deberíamos ser eximidos de eso y que nosotros tenemos, se nos encarecen los productos en un 151%. Pero si aquí no damos la, la batalla, ellos no la van a dar por nosotros tampoco porque es una, una medida proteccionista que solamente persigue eh, mantener a flote esa marina mercante. Eh, Federico, quería que, que habláramos de de esta vista que se dio en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y las, eh, y las expresiones de este señor Jody Heiss a las que se le dio ¿verdad? mucha relevancia aquí en el país eh, y muy particularmente cuando estaba deponiendo el gobernador Pierre Luisi este, hizo unas expresiones bien parecidas a las de Trump cuando te acuerdas cuando, eh, cuando dijo a raíz del huracán María que estaba en el aeropuerto que nosotros le estábamos descuadrando el presupuesto eh, y también él se ha expresado abiertamente en contra de la estadidad, pues este señor hizo prácticamente lo mismo este y, y, y me parece eh, que un poco al resto del país, ¿verdad? Porque hay que recordar que Pedro Pierluisi es un gobernador de 33%. Todos uh -huh. todos en el país sufrimos las, las decisiones eh, eh, acertadas y desacertadas que toma Pedro Pierluisi. Nos las eh, tenemos que sufrir todos. Y, y él va a reclamar el asunto de la estadidad. Eh, y yo no sé si todavía eh, el, el, la bandera del mandato la están cargando porque a mí me parece que todos, todos estos incidentes que se dieron con los proyectos particularmente del 8-3 primero de lo, del, del 80-10 si, si mal no recuerdo, y luego el 8393, pues todo eso dio al traste con el supuesto mandato, pero él sigue con la cantaleta, como dicen, y este señor hizo unas expresiones que muchos entendemos que no él no es una voz en el desierto, que, que él es un, él es el reflejo de lo que piensan muchos en el, en, en, la, en el sector del Partido Republicano y algunos demócratas que posiblemente no dicen nada, pero que piensan lo mismo.
5: De acuerdo, 100%. Y es algo que, a diferencia del insulto de Trump y la mentira, porque Puerto Rico no le estaba descuadrando el presupuesto al gobierno federal, eh, lo que dice ahí que estaba retirada, pero representa lo que muchos dicen tras bastidores: es que ustedes aquí, especialmente el gobierno del 33%, vienen nada más que a pedir dinero y pedir la estabilidad, y no vienen a pedir herramientas como el visado, el, el visa waiver, como tiene Guam y la piden, y no vienen a pedir exenciones de las leyes de cabotaje, en el caso del gobernador le hizo pero la comisionada de se opuso eh, de hecho ya llegó tarde esa vista, ya empezó participando vía Zoom y llegó tarde a la vista como como nunca llegó a la reunión aquella en Nueva York con, con Biden porque supuestamente se perdió el vuelo, esta vez no sé cuál fue la excusa, pero fue una, fue, fue, fue una revelación que es como en Washington a veces le llaman un gas cuando la gente dice la verdad pues le dijo la verdad al gobernador que ese gobierno lo único que viene a Washington es a pedirle esta idea a pedir dinero a mendigar y no a pedir herramientas y no usar el dinero que ya tienen. Esa es la vergüenza más grande uh -huh. para los que uh -huh. llevamos cabildeando en Washington a favor de Puerto Rico. Que hayan decenas de miles de millones de dólares sentados allí en San Juan que no se utilizan. Eso es un crimen y, y no se puede permitir. No voy a usar la palabra que usó Pablo en otro programa, pero definitivamente <risa> Después en
2: privado a... me la dice porque no sé cuál fue.
5: <risa> menrea me ensrea,
2: Oh, me enfrea. ajá. Sí, sí. ¿Estás ahí, Federico? Sí,
5: sí, no. Ah. Eh, 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 es mi comentario, que la vista... Fue iluminada porque en vez de nosotros aprender en serio ahora eh, lo que son las contestaciones de por qué el gobierno de Puerto Rico no ha gastado el dinero que tiene disponible, cuáles serían las herramientas que necesitan para poderlo hacer, la ayuda del gobierno federal. El tema ¿verdad? que más este noticias resaltó fue el del estatus. Eh, pues quizás se mueva ahora en diciembre con un voto en la Cámara, pero no, no se va a convertir nada en ley y que sea una queja. Eh, que el gobernador francante no pudo contestar y que la, la comisionada tuvo que rebajarse nuevamente por segunda vez a decirles racistas a sus propios colegas republicanos, uh -huh. ninguno de los cuales en ese comité votó a favor de su proyecto de estatus y que van a entrar en mayoría, pues yo estaría preocupado si yo fuera la, la comisionada reciente.
2: Claro. Eh, eh, José, ¿qué te parece este, este incidente?
4: <coughs> pues mira... Eh, esta persona dijo lo que, pues, entre ellos eh, seguramente pues comentan en privado, ¿no? Eh, y la realidad es que eh, es una vergüenza, ¿no? Que eh, durante años eh, el, el liderato de Puerto Rico siempre llega eh, a Washington y usted eh, lo, ha, lo ha presenciado eh, mucho eh, con la actitud de solucioname el problema. Eh, la, la petición es solucioname el problema... Eh, mira, no tengo chavos, mira cómo estoy, eh, pero nunca se llega a Washington eh, a decir, mira, mira lo bien que lo estoy haciendo, ayúdenme a, a, a seguir hacia adelante eh, con estas iniciativas, mira mira lo que Puerto Rico eh, está logrando finalmente. Siempre es, ay, es que como somos una colonia, pues no se pueden arreglar las cosas, eh, necesito la estabilidad, necesito más dinero. Mira, eso... Eh, eso, eso no puede ser, ¿no? Eh, eh, además de que eh, no cala en el Congreso de los Estados Unidos ese tipo de petición. A veces por razones políticas, pues sí, pues nos aprueban los fondos, tenemos una cantidad gigantesca de, de dinero aprobado que ni siquiera hemos podido eh, saber eh, gastar, invertir. ¿Y, ¿Y cómo vamos a ir allí, eh, con qué cara, a decirles, que me hace falta dinero si está todo todavía en el banco? Uh -huh. eh, eh, y, y verdaderamente pues eh, habla mal de, de nosotros como país cuando va el liderato eh, con ese tipo de, de mensajes uno, uno tiene que, que llegar allí demostrando eh, eh, qué iniciativa Puerto Rico está llevando a cabo para desarrollar su economía, qué estamos haciendo para mejorar la educación. Pero si, si tú eres congresista y eh, llega el liderato político de Puerto Rico a decir, ah, eh, necesito más dinero para lo que sea, para la educación. Ok, pero ¿por qué luego de tantos fondos que te he dado las escuelas siguen en, en mal estado y, y, y los estudiantes siguen fracasando? ¿Qué ha pasado? ¿Eh, ¿Qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para invertir bien todo ese dinero que le llega? Pues mientras, mientras no hayan contestaciones, pues vamos a chocar contra ese muro, ¿no? contra comentarios uh -huh. eh, como el de este congresista, que es verdad que se va ahora, ya, ya eh, eh, acaba en diciembre, pero hay otros que piensan como él y vendrán otros que piensan
2: como él. Exactamente. Este, sí, él se va, pero por ahí hay muchísimos más. Y eso, lamentablemente, lo vamos a ver. Y lo y lo vimos en las expresiones que hizo que hizo uh, Wesserman, que va, que es el que se dice que va a sustituir a, a Grijalva. Ya él habló de tres asuntos en particular. No voy a hablar del estatus. Ya ustedes han recibido bastante dinero eh, y el otro Federico no recuerdo eran tres cosas principales eh, que él ha, que él habló
5: a ah, promesa que no le ah que, que exacto que,
2: que él va a dejar la junta hasta que acaben su trabajo whatever that means entonces eh, quería eh, como último tema conversar con ustedes en el sentido de que bueno hablando de estadidad verdad este y de estar mendigando y de estar pidiendo eh, yo yo soy partidaria de que de que los países se pongan sobre sus propios pies y desarrollen su economía con los medios que sea posible, que incluyen eh, verdad la, la, el, el, el poder comercial con otros países, etcétera. Pero pero este afán de unirse a un país que, que tiene un discurso de odio cada vez más entronizado, verdad es sumamente preocupante. Y hace unos días eh, se vio otra otra tragedia con un individuo que que mató cinco personas en un en un en un local eh, que es este, particularmente visitado por la comunidad LGBTQI eh, y, y ya esto es algo como que se ve normal en esa en esa en esa en esa nación eh, y se ve igualmente normal los discursos homofóbicos xenofóbicos como el de Ron Desantis que ya vimos ganó casi por 20 puntos no creo Federico este sí, 19, sí. y, y, es, y, y es, es 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 sumamente preocupante que quienes abogan porque nuestro país se anexe a este país hagan total abstracción de, de esa situación terrible, de esa situación social tan terrible que hay en los Estados Unidos que no solamente afecta a la comunidad LGBTQI que afecta a los negros y que afecta a los inmigrantes porque también hay un discurso de odio en, racista y hay un discurso de odio se, eh, eh, xenofóbico no y no solamente homofóbico así que hay mucha fobia eh, regada a lo largo y ancho de ese país y eso pues es, es bien preocupante Federico
5: Sí, a los puertorriqueños, recordemos el, el Pulse Nightclub en Orlando, donde hubo también una masacre uh -huh. eh, hacia la misma comunidad, en ese caso pues la mayoría eran puertorriqueños y latinos, pero también eran de la comunidad de LGBTQ. Y eh, pues mira, toda de, de la violencia armada resultó en, en unas acciones tímidas del Congreso para expandir los, eh, los, ¿verdad? la verificación de antecedentes penales, el background check a, la, a las personas que son menores de 21 eh, y unos requisitos verdad, no, tímidos, pero es la primera vez que hay una reacción legislativa luego de, de la masacre de, del año pasado en, en Florida. Eh, así que yo, yo creo que, que, que se está haciendo un progreso tímido. Obviamente ahora con una Cámara de Representantes Republicanas las, las medidas de control de armas no van hacia no ningún lado. Mm -hmm. Vimos imágenes de la comisionada residente con un rifle pasándola brutal eh, y eso pues envió un mensaje mm -hmm. horrible en un país con tanta violencia machista, violencia de crimen y recordemos que las aduanas las controla Estados Unidos por donde entraron las armas uh -huh. eh, y, y yo creo que francamente el odio es un, un punto pero también la gente también debería de pensar qué tipo de igualdad queremos, un tipo de igualdad donde podamos tener una buena relación una mejor relación que no sea de dependencia pero de productividad y ser mejores socios con ellos eh, o de, de súbditos o de ser parte de un país que no es el de nosotros, yo creo que esas son las preguntas yo creo que todo el mundo quiere tener una buena relación con Estados Unidos, la pregunta es cómo. Y si este es el tipo de cosas que dice uno, diablo, mira, tú por allá y yo por acá somos panas, pero esa es tu casa. <ríe> allá tú en esos temas de racismo y de violencia y y de otro tipo de cosas que gracias a Dios en Puerto Rico todavía no ha permeado. Así es. Pero sí, te acuerdas, esas son las preguntas que hay que hacer, Marilu.
2: Sí, sí. Este, y, y es triste porque nosotros estamos sufriendo otro tipo de violencia, ¿verdad? Eh, no creo que, que haya comparación. Nuestra, nuestra violencia emana principalmente de la desigualdad social, y toda esta industria del narcotráfico que, que ha surgido como consecuencia de eso, pero eh, la violencia que viene como con, como consecuencia del discurso racista, xenofóbico y homofóbico, me parece que es extremadamente peligroso, José.
4: Sí, mira, eh, eh, sin duda, esto es producto, eh, de primero, de, los, de estos discursos de odio de personas, eh, muchos de ellos en la política, otros desde un púlpito, eh, que... Generan eh, día a día, eh, dándole la espalda a los valores de la propia Constitución de los Estados Unidos, ¿no? esos principios de, de igualdad eh, de, de todos los seres humanos. Y eh, cuando tú combinas este discurso de odio eh, que llega desde el púlpito o la tribuna política eh, con el acceso a las armas eh, de fuego, uh -huh. eh, ¿verdad?, que existe allí de manera tan. tan tan absurda, like pues se, se crea el cóctel perfecto, ¿no?, de, de, de violencia, y, y todas estas cosas entonces surge eh, eh, la, la, El tema del narcotráfico, la violencia que hay aquí, pues eh, eh, es de origen muy distinto, ¿no? Sí. No, no existen esos odios que, que sí se dan allá, eh, no hay estos discursos, ¿verdad?, incendiarios eh, que vemos en los Estados Unidos, y, y en ese sentido, pues Puerto Rico tiene una situación muy distinta. Lo, lo del narcotráfico, obviamente, es un tema de de nunca acabar de, de poder discutirlo, ¿no? Otro, sí, de otros otro 20 momento. pesos. sí eh, Porque eh, es algo ya que está ocurriendo a, a nivel global sí. y, y ya hay publicaciones de prestigio como el Economist que, que plantean por qué mejor no acabar de legalizar eh, todas las drogas y buscar otro tipo de control, uh -huh. porque obviamente... Eh, eh, la cuestión de la guerra contra la droga ha fracasado sí. y, y no hay manera ¿no? De, de competir sí. con eso
2: tengo que tengo que pausar porque ya más están haciendo eh, la, la señal de que se me acabó el tiempo pero eso es un tema importantísimo que sin duda parece que no estamos preparados para discutir todavía en este país, les agradezco a ambos su tiempo, eh, espero que pasen un buen día y seguimos conversando el próximo martes
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este próximo segmento y como todos los, todos los martes conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés, eh, a quien le damos los buenos días. Y una vez más, las gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros en este segmento. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Muy buenos días, Marilu. Gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, y saludos, por supuesto, a todas las audiencias.
2: Pues, Carlos, me enviaste unos temas muy interesantes. Yo quisiera cubrirlos todos, siempre se nos queda algo, pero háblanos sobre eh, por qué tú entiendes que los pequeños estados isleños del mundo resultaron los grandes ganadores de la COP 27.
3: Sí, eh, es algo muy interesante lo que acaba de, de suceder, porque como anticipamos, eh, eh, cuando hablamos de este tema, cuando comenzaba la, la, la reunión, pues las expectativas eran muy pobre de que se pudieran atender los asuntos prioritarios eh, y los grandes objetivos que se tienen eh, como la, el frenar eh, la acumulación de más carbono, la descarbonización de la economía mundial eh, y sobre todo que se pudiera poner en marcha el tema de los 100 mil millones de dólares anuales eh, disponibles para las transiciones energéticas de, sobre todo los países que no tienen eh, esos recursos eh, pues no se logró nada sobre eso tal y como anticipamos pero sí hubo un triunfo muy sonoro muy interesante que fue que los eh, países pequeños lo que se conoce como el, el grupo de estados lisleños eh, que es un caucus particular eh, tanto en Naciones Unidas que también ha estado muy activo en esta en este asunto del clima por razones evidentes porque son los países isleños los que más problemas tienen y van a tener con el tema de las alteraciones climáticas que se están registrando y que se van a registrar en lo sucesivo. También eh, los países isleños, gran parte también de ese grupo son los países caribeños eh, lograron un cabildeo intenso, que venían haciéndolo desde hace eh, varias reuniones atrás, para lograr un fondo de, de compensación y de reconstrucción. Eso quiere decir que se logró el acuerdo por primera vez de que hay un fondo especial aparte de dinero, una, una disposición que no se ha precisado todavía cuál es el monto, se trabajará ahora en, los, en, la, en las comisiones permanentes que, que seguirán funcionando después de terminar la reunión y se precisará cuánto va a disponer eh, esos dineros. Eso es para básicamente para cada vez que esos países tengan alguna catástrofe o puedan disponer de fondos recurrentes para poder eh, enfrentar los problemas desde la ciudadanía que se afecta directamente o las infraestructuras. Así que eso es muy importante y eso es un gran logro de un grupo de países que le llaman también el G77 eh, de pequeños estados. Muchos de, de los pequeños estados son ciertamente este, eh, islas eh, y, y es un hito que se ha celebrado mucho eh, y gracias a un, una gran capacidad diplomática de estos países y de mucha, eh, de mucha movilidad y de convencimiento hacia los grandes países que no querían, de hecho, no, mm -hmm. hubo mucha resistencia. Eh, la reunión era para que se terminaba el, el viernes y terminó el, el sábado el domingo eh, se perdió porque insistieron insistieron hasta que lograron
2: ese propósito eh, y, y escuché un, a la persona que no recuerdo el nombre porque real, realmente es un nombre un poco raro pero fue la persona que, que dirigió los trabajos de la cop 26 eh, pues quejarse de que muchos de los eh, objetivos no, no se habían logrado precisamente por eh, oposición de las grandes eh, eh, de las grandes naciones
3: sí eh, hubo mucha tensión hubo mucha tensión este, hubo incluso amenazas de que la reunión no terminara porque se iban a retirar particularmente eh, el grupo europeo eh, eh, ha sido identificado por varias fuentes como el grupo que que, que trató a toda costa de evitar que se lograran eh, acuerdos significativos en estos momentos sobre la base de los objetivos esenciales que se ha trazado en la COP27 COP y que vienen desde hace muchísimo tiempo. Repito nuevamente el tema de los 100 mil millones de dólares que es crucial, es crucial para la transición energética en el mundo porque le daría eh, los, eh, los recursos, eh, algo, no todo, algo de los recursos a países pobres para que comiencen a hacer transiciones energéticas uh -huh. este, sí, lamentablemente pues son eh, los países europeos no andan bien económicamente eso lo sabemos este, andan con problemas eh, con la recesión, eh, con la inflación con el tema de la, del, del suicidio económico eh, han, que se han autoinfligido con el tema de, de Ucrania y pues eh, eh, evitaron hacer compromisos económicos eh, el gran perdedor de eso son que eh, es el tema del clima, el tema de los grandes retos que tenemos como mantener eh, el no más de 1.5 grados como mencionamos, grados Celsius el sí. aumento de la temperatura general del planeta desde los momentos preindustriales hasta hasta, hasta este siglo, ¿no? eso difícilmente ya se va a lograr eh, lamentablemente se sigue utilizando carbón para producir energía, uh -huh. todo parece indicar que va a aumentar el uso del carbón este año, el próximo año, eh, y además también de, de petróleo. ¿no? Así que no hay este, los compromisos que había de descarbonización de parte de los europeos, esencialmente que eran claves en esto, pues no se, no se vislumbran uh -huh. que se puedan poder en marcha.
2: Y entonces otro tema muy interesante eh, que, que me propones es el de que Jamaica crea un comité de reforma constitucional para dar comienzo a la transición de una monarquía constitucional hacia la república, ¿verdad? Y es un poco un proceso parecido al que se dio en Barbados hace unos meses, creo. Este Y uno mira a estos países del Caribe que están encaminándose hacia más poderes soberanos y uno se pregunta, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? <risa>
3: y sí, cuando murió la, la reina Isabel y se comentó mucho sobre el futuro de la Mancomunidad Británica, también conversamos de que el futuro de la Mancomunidad Británica se veía bastante eh, eh, cuestionado, eh, porque muchos países que fueron parte de esa solución en aquel momento de los 60, de los 50, de los 50, pues eh, ya estaban dando señas de la inconformidad con respecto a la monarquía constitucional, que era la fórmula de gobierno que tenían, y eh, en el caso de Barbados y otro país que ya venía pronunciándose, aparte de otros más que hay en el ICE, y otros más que hay en el Caribe, pues el que está tomando más forma y ya acaba de construir eh, la arquitectura con la cual van a hacer ese, ese proyecto, eh, que es el Comité de Reforma Constitucional, pues ya han establecido que este comité es lo que va a estudiar es la, la, el cambio de, de una monarquía constitucional a una a una, a una república o al tipo de república que se va a tener, Es interesante, como tú dices al final, que eh, eh, ellos establecen muy claramente en las comunicaciones que la aspiración es cumplir con la voluntad del, del país. Eh, número dos, que el país necesita una nueva fórmula para lograr eh, el objetivo del desarrollo económico eh, la fórmula que ha habido no ha sido eh, de beneficio para estimular económicamente a Jamaica eh, eh, y finalmente también hay que señalar que parte de, de esta de esta movida tiene que ver también con la reclamación de indemnizaciones por el tema de la enclavitud eh, que en Jamaica y en muchos países del Caribe están muy presentes y que eso abre una puerta eh, muy interesante eh, para muy, en muchas partes del mundo. Así que esto hay que darle mucho seguimiento. Se espera que se culmine para el 2025, Marilu eh, Realmente esta esta transición. Así que pronto habrá eh, una, una nueva república
5: okay.
3: en el universo de los, de los de las, eh, países republicanos del
2: del planeta. A ver si a ver si cogemos oreja. Eh, y mira y el, el Tiempito que nos queda, háblanos de la muerte de Eve Bonafini, Bonafini, que era líder de las Madres de Plaza de Mayo, ocurrida recientemente sí, en Argentina.
3: Muy lamentable, sí, acaba de, de morir Eve Bonafini, una, una mujer de, de grandes aportaciones a la democracia en Argentina, un ejemplo de, de, ¿verdad? de, de ser consecuente y de no ceder eh, ante la intimidación de una dictadura, ¿no? En el medio de la dictadura, para la gente que no recuerda, eh, en, en Argentina, que duró de 1976 a 1983, esa dictadura cruenta de Videla, pues eh, eh, lastimosamente eh, se dice que eh, desapareció
2: 30.000 30 personas.
3: personas. Uh -huh. Hay gente que dice que son muchos más, 30.000 personas. Eh, y esas espantoso. madres se pues, convirtieron un movi movimiento político un movimiento cívico que se convirtió en un movimiento político eh, muy arriesgado, algunas de ellas también fueron lamentablemente también fueron secuestradas eh, eh, y eh, eh, se opusieron, se convirtieron en una oposición abierta eh, a la dictadura eh, muy, muy fuerte, muy consecuente así que eh, E.B. pues fue una heroína eh, una, una gigante uh -huh, uh -huh. de la lucha por la democracia en Argentina y un ejemplo, ¿verdad?, desde de, de, de su condición de madre y de otras madres que las acompañaron del momento. Así de, es. De, de, de por su gesta histórica
2: Así en Argentina. Es. es un símbolo para ese país, y para la lucha, ¿verdad?, por la justicia en muchísimos otros pueblos. Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Se nos queda uno, pero yo voy a tratar de que lo hablemos el martes. Gracias, como siempre, por estar conmigo en este segmento. Que tengas un buen día.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el doctor José Caraballo Cueto, economista y profesor universitario, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días doctor, ¿cómo se encuentra?
6: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
2: Eh, doctor, queríamos conversar con usted porque usted sabe que se ha hablado mucho de la de la inminente extensión del contrato de Luma Energy hay una gran insatisfacción con el servicio que ha dado Luma Energy se ha discutido hasta la saciedad el por qué el contrato es malo eh, y entonces eh, hay una noticia eh, que un poco sirve de balde de agua fría ¿no? para decirle a la gente que la cancelación de ese contrato eh, resultaría en un costo millonario y se habla de la posibilidad de que sean 282.8 millones eh, que por concepto de cargos que la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que pagar y que el dinero saldría del bolsillo de los clientes, ¿verdad? Como si no estuviera saliendo ahora mismo del bolsillo de los clientes lo que se le lo que se le paga a, a Luma Energy. Eh, y me gustaría saber su reacción ante esa noticia.
6: Bueno, eh, primero hay que ver las razones por las que se va a cancelar el contrato. Eh, si uno parte de la premisa de que Luma está haciendo un buen trabajo... Eh, pues sí aplicaría la cláusula esta de, de los ciento, eh, 20 millones, 120 millones aproximadamente que habría que pagarle por, por cancelar el contrato porque estaban dando un buen servicio. Pero un buen gobierno que estuviera defiendo, defendiendo los intereses del país pues no estaría haciendo ese argumento, eh, mucho menos público. Eh, estaría diciendo, mira, necesitamos al menos enmendar este contrato que yo creo que ese es el consenso grande que hay en el país que hay que enmendar ese contrato eh, so pena de cancelarte el contrato por no haber cumplido con las métricas más básicas incluyendo la cantidad de apagones que ha aumentado desde que llegaron eh, no se ha reestructurado la deuda eh, de los trendenes eléctricas que era parte del acuerdo así que habría que ver eh, si eso eh, si esa penalidad aplica aun cuando ellos también están incumpliendo con el mismo contrato y eso pues, tendría que estar bajo el escrutinio de de un tribunal, pero no es una cosa así que está escrito en blanco y negro que definitivamente le aplica la, esa esa penalidad y por otro lado un análisis completo estaría diciendo cuál es el costo de no cancelar el contrato claro, claro. cuál es el costo de dejarlos aquí eh, cuántos manos va a costar el servicio eléctrico, cuántos manos va a costar en pérdida de empleo cada vez que hay apagones o hay recuperación tardía en estos desastres eh, entre otras variables que habría que tomar en consideración a la hora de, de pensar si si deber, deberíamos de cancelar este contrato o al menos enmendarlo que en mi opinión es lo menos que pudiéramos estar aspirando este contrato fue mal mal hecho no defendieron los intereses de Puerto Rico parecería que la autoridad para la, a, a, la para la alianza de público de, privado de, público privada estaba defendiendo los intereses de Luma al al, al hacer el contrato eh, Tú eres abogada, sabes mucho más que yo de esto, pero sería bueno orientar al, al pueblo. Cuando se está redactando un contrato, esas letras no bajan del cielo, eso es una negociación entre dos partes eh, y tienen que haber, en, en, en las dos partes tienen que estar bien representadas y establecer buenos criterios. Pero ¿cómo es posible que las multas que vaya a pagar Luma salgan de los cargos que le cobran a los abonados? No puede ser, porque entonces uh -huh. yo no tengo ningún incentivo para eh, ser eficiente. Eh, esas multas deberían de salir de las arcas de las compañías matrices, no de... No del presupuesto que, que sale de aquí, de los abonados de Puerto Rico. Uh
2: -huh. y, me, y y una de las cosas que me parece, verdad, un poquito sesgada de esta de esta noticia, eh, primero es que no se habla, como usted muy bien señala, del costo de la no cancelación del contrato, que son 15 años, donde se le van a pagar mínimo 1.500 dólares. Hay unas bonificaciones también que están contempladas y como... Conoce todo el país. Luma llegó aquí como Paracaídas, ¿verdad? Un consorcio que se crea para aspirar a que le den este contrato. Eh, recibieron 160 millones para un periodo de transición y de eso nadie se quejó, ¿verdad? Los mismos que se están quejando ahora de que nos costaría 200 no sé cuántos millones para cancelarlo, no se quejaron de que les regalamos 160 millones porque cuando entró en función el contrato nos empezamos a dar cuenta que no, era una compañía ineficiente, era una compañía que no tenía los recursos eh, eh, y, y era una compañía que estaba por la libre, no cumplía con las métricas, nadie la fiscalizaba. En eso estamos eh, ya Año y medio aproximadamente y sobre ese aspecto, verdad, de, como usted muy bien señala, eh, de lo que nos va a costar el no cancelar, eh, previendo que según ellos ofrecieron que no iba a haber aumentos de tarifa y nos endilgaron siete aumentos de tarifa, la verdad que uno no sabe cuánto nos va a costar eh, 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 la no, no cancelarlo y cuán ineficiente pudiera seguir siendo el servicio eléctrico
6: definitivamente, aquí esa teoría de que la empresa privada es más eficiente que el gobierno se cayó desde el del, del día uno eh, en el caso del Luma. ¿por qué? porque el UMA eh, está pagando los salarios más altos de los que se pagaban en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Eso, pues, eso, esos costos nuevamente, eso no, no se paga con la lluvia, se paga con, con el dinero que nos cobran a los abonados en Puerto Rico no solamente el sector de los hogares, sino el sector privado, que para mi sorpresa está sumamente silencioso ante esta situación cuando es una situación que le impacta directamente y era la queja continua del sector privado, el costo energético está muy alto, el costo energético está muy alto pero ahora está alto y va a continuar aumentando porque tienen unos salarios que están inflados para la realidad de Puerto Rico uh -huh. número dos, tienen unos empleados que estaban en la autoridad eh, que ahora Parte de esos empleados están dispersos por otras agencias del gobierno y es dinero también que sale de, de nuestro bolsillo como contribuyente. Eh, así que estamos pagando empleados que no tienen mucho mucho que hacer en, en, en la Autoridad de edificios Públicos y, y en otras. Eh, y a la misma vez tuvimos que contratar gente para que hiciera el trabajo que hacían estos empleados que fueron dispersos en otras agencias. Así que está, la, la dómina ahora mismo entonces aumentó por esas dos razones, por estar pagando más y por estos empleados que fueron enviados a, a otras eh, dependencias porque uh -huh. no quisieron aceptar el, el, el convenio eh, colectivo. Eh, y encima de eso, pues tenemos eh, inexpertos ahí que no saben manejar esta situación. Hemos visto cómo, eh, eh, en este caso, por ejemplo, el huracán Fiona que lo que hubo fueron inundaciones, más que todo el tendido eléctrico pues no quedó tan afectado como el huracán María, pero parecería que era el huracán María. Eh, con, con el tiempo tan prolongado que tomaron en, en reponerse y esos son costos eh, para la misma autoridad de energía eléctrica porque son clientes que no tienen servicios, clientes que no no tiene que pagar porque no le están, el contador no está corriendo eh, y, y eso pues al final del día lo, lo pagamos todos y todas en nuestra factura así que si sí hay un costo de dejar ahí a, eh, a, a Luma y a mí me gustaría pues análisis más completo que diga mira este es el costo de dejar esta estructura como está mal diseñada y este es el costo entonces de cancelarlo eh, y, y, y repito bajo la premisa de que la penalidad aplicaría porque si, si tú estás incumpliendo con el contrato porque yo te tengo que pagar una penalidad cuando eres tú el que estás incumpliendo claro. eh, eh, el contrato que tenemos. Claro
2: pero ni eso parece que están dispuestos a a, 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 dispuesto a hacer el gobierno y también doctor antes de terminar eh, las subcontrataciones que se hacen en, entre ellos mismos, han creado corporaciones para que la misma luma los subcontrate <coughs> para trabajar con, con aspectos que no saben trabajar, como la poda de los árboles, ¿verdad? Y son contratos millonarios que salen también del bolsillo de nosotros. Así que, como usted muy bien señala, <coughs> tiene que ser un análisis mucho más amplio de lo que, de lo que se está haciendo eh, en, esta, en esta parte de prensa.
6: No, Y asimismo también están velando el, la parte de la generación. O sea, no podemos darle a otra entidad disfrazada que, que le pertenezca a, a, al consorcio de Luma la generación también, porque la queja de mucha gente en Puerto Rico era que este era un monopolio, que es un monopolio público y que los monopolios son ineficientes. Bueno, pues tampoco podemos tener un monopolio privado y que no podemos darle la generación a la misma gente que tiene la transmisión. no? La generación son las plantas eléctricas que son las que producen la energía y la transmisión es la que maneja el, el tendido eléctrico de cómo sale de esa planta hasta nuestros hogares o hasta nuestras empresas. Eh, y ahora mismo Luma lo que tiene es la transmisión y distribución, pero también quiere uh -huh. entrar en ese otro negocio. O sea, se quiere contratar a sí misma y, y eso pues no permite que haya eh, fiscalización ni haya eficiencia en el proceso. Y mencionaste la poda de árboles, se sobregiraron en la partida de, de, de poda de árboles también, a pesar de que el, el trabajo no está hecho, porque lo, lo, lo vemos, alrededor de todo Puerto Rico, uh -huh. que, que todavía hay eh, sí. mucho trabajo para hacer poda de árboles, así que se sobregiran sí. y, no, y no terminan el trabajo. Yo, es difícil defender un contrato como este.
2: Bueno, doctor, gracias por su valiosísima aportación. Ya tengo que retirarme, amigos. Hasta aquí el programa de hoy de sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Mañana está por mí el licenciado José Lama. Lo próximo es Dígame la Verdad con Mili Méndez.